0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von
1: BR Klassik. Das ist doch Tierquälerei. Bertha Knurr drückte sich ihre runde Brille fester auf die Nase. Und ging um den Holzverschlag herum, der weit entfernt von den anderen Gehegen im Zoo in einer Ecke stand. Hier ist ganz offensichtlich ein Tier auf viel zu kleinem Raum eingesperrt und dann auch noch ganz ohne Fenster. Schrecklich!
2: Ein Tier eingesperrt in einer dunklen Hütte ohne Fenster? Da muss man eingreifen, überhaupt keine Frage. Aber wer macht sowas? Und warum? Diese Fragen werden wir heute klären. Und ihr seid schon mittendrin in einer neuen Folge von Psst, Psst So ist es. Ich bin die Katharina und wenn ihr mögt, dann ermitteln wir zusammen, also ihr und ich und natürlich auch Berta Knurr, denn sie ist ja ein echter Profi, eine richtige Detektivin. Okay, alles, was wir jetzt im Augenblick tun können, ist genau zuhören und mitdenken, mitkombinieren. Und Zettel und Stift können auch nicht schaden.
1: Das ist doch Tierquälerei. Hier ist ganz offensichtlich ein Tier auf viel zu kleinem Raum eingesperrt. Und dann auch noch ganz ohne Fenster. Schrecklich. Empört schüttelte Bertha Kno ihren Kopf. Ihre grauen Löckchen flogen nur so. Wir beschweren uns, schlug Oliver ihr Neffe vor. Darauf kannst du dich verlassen, schimpfte die alte Dame. Aber vorher möchte ich doch zu gern wissen, was für ein Tier da drin ist. Mal sehen, ob ich diesen Riegel... Halt! Nicht! Mit den Händen rudern, rannte eine rothaarige Frau auf sie zu. Nicht öffnen! Aha, und wieso bitte schön nicht? Weil sie sonst... Oh. ...versteinert werden. Oha!
2: Das klingt ja so, als wäre Berta Knur schon wieder mittendrin in einem spannenden Fall. Vielleicht kennt ihr sie schon, Bertha Knurr, die Detektivin für Spezialfälle im Ruhestand. Vermutlich wollte sie mit ihrem Neffen Oliver einfach einen schönen Tag im Zoo verbringen. Und jetzt das. Ein Tier, das versteinert? Kennt ihr so eins? Wir machen euch ein paar Vorschläge, aber nur eines dieser Tiere kann angeblich wirklich versteinern.
0: Ist das A, eine Art Fabelwesenschlange und wer ihr in die Augen schaut, wird zu Stein. B, ein Steinbutt, das ist ein Fisch und der ist für Taucher sehr gefährlich, denn sein Blick versteinert. Und deshalb tragen auch alle Taucher Taucherbrillen. C, ein Steinbock, der ist mit den Ziegen verwandt. Und er hat auch eine senkrechte Pupille. Da ist nur ein Strich und mit diesen besonderen Augen kann er alles in Stein verwandeln sieht man ja. Er lebt im Gebirge. Das alles aus Stein. Eigentlich waren er früher immer Wiesen und dann kam der Steinbock und hat alles umgewandelt in Stein.
2: Hm. Jetzt könnt ihr kurz überlegen und dann gibt's die Auflösung. Lösung A ist richtig. Eine besondere Schlange aus dem Märchen. Eigentlich ist sie ein Mischwesen aus mehreren Tieren. Der Steinbutt, das ist nur ein normaler Fisch. Und der Steinbock, der verwandelt wirklich niemanden in Stein. Der Steinbock lebt im Gebirge, umgeben von Steinen und Felsen. Und äh, die waren übrigens auch schon immer aus Stein. Hören wir mal, wie es weitergeht in der Geschichte.
1: Wie bitte? Äh, was? Bertha Kno musterte die Dame ihr gegenüber genau. Machte die Witze... Ich bin Peggy Reis, die Zudirektorin. Und bitte halten Sie sich von diesem Käfig fern. Das Tier darin ist äußerst gefährlich. Ich dachte also, ich wusste nicht. Oh, oh Gott, es muss gerade geschlüpft sein. Was auch immer für ein Tier da drin ist, unterbrach Bertha sie. Es fühlt sich nicht wohl. Das hört man ja. Es hat viel zu wenig Platz. Ihre Aufgabe als Zudirektorin ist es, sich um dieses Tier zu kümmern. Kümmern? <lacht> Wir müssen es unschädlich machen. Nur wie? Sie haben ja keine Ahnung. Da drin ist ein... Ein was? Kenn ich von Harry Potter, rief Oliver. Das ist eine Riesenschlange. Ihr Blick ist tödlich. Oliver war zehn Jahre alt und ein großer Fan der Harry-Potter-Bücher. Mit seiner runden Brille und den dunklen Haaren sah er selbst ein bisschen wie Harry aus. Nur dass Oliver stets eine dünne schwarze Mütze trug, unter der seine Haare hervorspitzten. Nun, bei Harry Potter mag das vielleicht eine Riesenschlange sein, entgegnete Peggy Reis. Hier drin ist aber vermutlich eine ganz andere Spezies. Sie ist nicht so groß und ich nehme an, sie ist eine Mischung aus Hahn und Schlange. Zum Glück hat das Tier noch niemand gesehen, denn sein Blick, ich sagte ja schon, versteinert. Oh Gott, ich muss den Zoo räumen lassen. Also... Jetzt erzählen Sie erst mal, was hier los ist. Bertha Knorr rückte der Direktorin ein Stück näher. Vor ein paar Wochen bekamen wir ein schwarzes Ei geschickt, ohne Absender. Wir wussten erst nicht, was das sollte, haben angefangen, es zu untersuchen, zu recherchieren. Tja, und dann fanden wir es heraus. Allerdings erst gestern. Wir wollten das Ei heute vernichten, aber zu spät. Oh du meine Güte! »Jetzt ist das Biest ja noch klein, aber bald wird dieser Holzverschlag nicht mehr halten. Was dann?« »Mensch, Bertha!«, rief Oliver. »Das ist doch ein Fall für dich. Du bist doch Detektivin für unmögliche Fälle.« »Ich war Detektivin. Jetzt bin ich im Ruhestand, mein Lieber, im Ruhestand.« »Bertha?«, wiederholte Peggy Reis. »Doch nicht etwa Bertha Knurr? Die Detektivin mit den besten Kommentaren im Netz?« »Wie gesagt, ich ich bin im Ruhestand.« »Aber Tante Bertha, du kannst den Zoo doch nicht im Stich lassen. Du musst ihnen helfen. Wir müssen helfen.« Oliver sah seine Tante mit seinen großen braunen Augen von unten flehend an. Und dieser Blick versteinerte nicht. Bertha schmolz eher dahin. Ach, »Na schön, versuchen wir es.«
2: »Jetzt wisst ihr also, was unsere heutige Aufgabe ist. Wir müssen dieses merkwürdige Tier besiegen«. Nur, wie heißt es eigentlich?
0: Das Tier kommt bei Harry Potter vor. Es ist eine Schlange, die aus einem Hahnenei schlüpft, sagt man. Ihr Blick ist tödlich, er versteinert. Der Name klingt so ähnlich wie Basilikum.
2: Kurz könnt ihr überlegen. Und hier ist unsere Auflösung. Die meisten von euch wissen es sicher schon. Das Schlangentier mit dem tödlichen Blick heißt Basilisk. Einen Basilisken haben die da also im Zoo. Und übrigens, ihr solltet euch jetzt einen Zettel und ein Stück Papier zurechtlegen. Und weiter geht's in der Geschichte.
1: Peggy Reis war hin und weg, als Bertha Knurr ihr ihre Hilfe anbot. Aufgeregt führte sie Bertha und ihren Neffen in ihr Büro, Dort schaltete sie zunächst eine Durchsage. Achtung, Achtung! Aufgrund einer unvorhersehbaren Gefahrensituation muss der Zoo augenblicklich geräumt werden. Bitte begeben Sie sich augenblicklich zu den Ausgängen. Der Zoo schließt in 15 Minuten. Nach dieser Tat klingelte ihr Telefon, aber sie stellte es auf leise, ließ sich in einen Sessel sinken und atmete tief durch. Hoffentlich passiert nichts, murmelte sie immer wieder. Ihr Büro war vollgestopft mit Büchern über Tiere. In einer Glasvitrine standen einige ausgestopfte Vögel, an den Wänden hingen alte Zooplakate. Ähm, »Wäre es möglich, eine Tasse Tee zu bekommen?«, fragte Bertha und ließ sich ebenfalls in einen breiten Sessel fallen, auf dem ein Schafsfell lag. »Ich brauche immer Tee zum Denken.« »Selbstverständlich, entschuldigen Sie, ich bin ja ganz unhöflich.« Peggy Reis sprang auf und kam nach kurzer Zeit mit Tee für Bertha und Limonade für Oliver zurück. »Sie haben also schon recherchiert,« begann Bertha schließlich das Gespräch. »Ja, aber leider ist die Quellenlage sehr schlecht. Kaum jemand hat über Basilisken veröffentlicht. Die beste Quelle, die wir haben, ist das hier.« Die Zoodirektorin zog ein riesiges, dickes Buch von ihrem Schreibtisch und legte es vor Bertha. »Es sah uralt aus.« der Deckel hatte Eisenbeschläge, die Seiten waren dick und vergilbt. Das hier ist aus dem Jahre 1357, also tiefstes Mittelalter. Ein gewisser Lucius Pontillus hat es verfasst. Dem Basilisken widmet er ein ganzes Kapitel. Aber leider schreibt er in einer Art Geheimsprache, in, in Rätseln. Vermutlich, damit sein Wissen nicht in falsche Hände gerät. Ich kann jedenfalls nicht verstehen, was er meint. »Bitte, erlesen Sie vor.« sagte Bertha und nahm einen kräftigen Schluck Tee. Alles, was lebendig ist, hüte sich vor dem Blicke des Basilisken. Er ist ein greulich Monster, das hat keine andere Freude als Töten und Wüten. Nicht Worte, ob gut oder streng, nicht Speise, ob gut oder schlecht, kann ihn machen zahn. Wer möchte besiegen den Basilisken, der braucht dazu ein Instrumente, »Ein Instrument«, murmelte Bertha. »Haben Sie denn hier Instrumente? Machen Sie Musik?« »Ich kenne mich gar nicht aus mit Musik. Meine Leidenschaft ist die Tierwelt. Aber ich habe tatsächlich einige Musikinstrumente hier. Sie gehören eigentlich meinem Mann. Sehen Sie hier? Eine Maultrommel, ein, ein Harmonium, Kastagnetten, eine Bratsche, ein Xylophon, ein Babyphon.« ein Saxophon, eine Klarinette, eine Tuba, alle möglichen Flöten, eine Leier und Gitarren. Ein Musikinstrument soll also den Basilisken bezähmen?
2: Hm, Aber diese Zoodirektorin scheint wirklich nicht viel Ahnung von Musik zu haben. Denn das waren doch gar nicht alles Musikinstrumente. Hört noch mal genau hin.
1: Was davon ist denn bitte kein Musikinstrument? Sehen Sie hier eine Maultrommel, ein, ein Harmonium, Kastagnetten, eine Bratsche, ein Xylophon, ein Babyphon, ein Saxophon, eine Klarinette, eine Tuba, alle möglichen Flöten, eine Leier und Gitarren. Wisst ihr, welches Instrument
2: absolut keine Musik macht? Hören wir mal, was Bertha und Oliver denken.
1: <lacht> Babyphon? Oliver kicherte. Damit kann man doch keine Musik machen. Peggy Reis runzelte die Stirn. »Ach ja, stimmt, wie gesagt, ich, ich und Musik, aber...« »Was meinen Sie, Frau Kno? Könnte eines dieser Instrumente den Basilisken bezwingen?« »Ja, es soll ja Menschen geben, die mit Flöten Schlangen beschwören. Nachdem ein Basilisk zumindest zur Hälfte eine Schlange ist, könnte mit dem Instrument eine Flöte gemeint sein. »Fabelhaft!« Die Zudirektorin klatscht in die Hände. »Spielen Sie Flöte?« Bertha Knurr spielt
2: bestimmt nicht Flöte, aber Oliver spielt Flöte. Er probiert auch gleich alle Flöten aus, die Peggy Reis in ihrem Büro hat, also fast alle. Ein anderes Instrument hat sich nämlich auch noch darunter geschlichen. Könnt ihr es raushören? Unter all den Flöten war ein Saxophon dabei. Das gehört natürlich nicht zur Flötenfamilie. Hört noch mal hin, das hier ist ein Saxophon. Und das klingt eindeutig nicht nach Flöte. Keine Frage, das klingt ja überhaupt nicht flötig. Ich bin mal gespannt, ob Berta und Oliver Erfolg haben beim Basilisken beruhigen. Wir probieren einfach
1: alle Flöten aus, rief Oliver, und schon verließen die drei das Büro. Als sie an dem Holzverschlag ankamen, bemerkten sie einen bedrohlichen Riss in einer der Wände. Immer wieder warf sich das Tier von innen gegen den Käfig. Und obwohl es jetzt schon eine Weile wütete, schien es kein bisschen schwächer geworden zu sein. Im Gegenteil. »Du meine Güte«, murmelte Bertha, »fang gleich mit der ersten Flöte an«, Peggy Reis schien sichtlich nervös. Also legte Oliver los. Aber der Basilisk zischte und knurrte nur noch lauter. Auch die Musik aus der zweiten und dritten Flöte schien ihn keineswegs zu besinnen Im Gegenteil, er wummerte so fest gegen die Wände seines Gefängnisses, dass der Riss noch ein bisschen tiefer wurde. Das funktioniert nicht, jammerte die Direktorin. Vielleicht ist es die falsche Melodie oder das falsche Instrument, murmelte Bertha. Hat dieser Lucius Pontillus denn nichts anderes geschrieben? »Oh doch, da stand noch was«, rief Peggy Reis. Bertha Knorr schüttelte entschieden den Kopf. »Ich fürchte, wir waren zu voreilig.« Kleinlaut gingen sie zurück ins Büro. Dort beugte sich Peggy Reis wieder über das uralte Buch und las vor. »So wie das Monster ist auch gefährlich das Instrumente, mit dem du es kannst besiegen.« »Manch einer hat sich darin verloren. So auch der berühmte...« »Hier ist leider ein Tintenklecks auf dem Papier. Ich kann es nicht lesen«, stockte die Direktorin. »Lesen Sie trotzdem weiter.« »So auch der berühmte, nachdem die Osterglocke ist benennet.« »Osterglocke?« fragte Oliver. »Hä? Das ist eine Blume, so eine gelbe Frühlingsblume.« erwiderte Peggy Reis Und die hat noch einen anderen Namen, aber, aber, aber welchen? Wisst ihr, wie man Osterglocken sonst noch nennen
2: kann? Ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen. Sie gehören zu den Blumen, die recht früh aus der Erde kommen, also ganz am Anfang vom Frühling. Sie haben so einen grünen Stiel, schmale Blätter und ganz gelbe Blüten. Und noch ein Tipp gibt's von mir. Der erste Buchstabe ist N. Also denkt mal so richtig feste nach.
0: Mal überlegen, Narzisse oder Nerzenblümchen oder Nachtblume? Was könnte wohl richtig
1: sein?
2: Na
0: und wisst ihr's? Wie heißt denn die Osterglocke sonst noch?
2: Bertha verrät es euch.
1: Narzissen! rief Bertha Knorr. So heißen diese Blumen. Ja, natürlich Narzissen! wiederholte die Zudirektorin. Aber was hilft uns das weiter? Sollen wir dem Basilisken Narzissen zum Fressen geben? Wo bekommen wir die jetzt her? Lesen Sie bitte noch einmal, was da steht. Ja gut, aber ich habe einfach Angst, dass dieser Basilisk inzwischen sein Gefängnis zu Kleinholz verarbeitet hat. Und was dann? Nun, der Zoo ist ja inzwischen geräumt. Und wir sind hier oben auch erstmal sicher. Also lassen Sie uns jetzt einfach in Ruhe überlegen. Lesen Sie doch bitte noch einmal, was da steht. Peggy Reis. War während Bertas Worten aufgewühlt hin und her gelaufen. Jetzt beugte sie sich wieder über das Buch. So wie das Monster ist auch gefährlich das Instrument, mit dem du es kannst besiegen. Manch einer hat sich darin verloren. So auch der berühmte, hier ist eben der Tintenklecks, nach dem die Osterglocke ist benennet. Hm, hm. Was deckt dieser Tintenklecks wohl zu? überlegte Bertha. Jemand, der nach der Osterglocke oder eben der Narzisse benannt wurde. Es geht noch weiter, fuhr die Zudirektorin fort. Das Instrumente hat magische Kraft. Aus Bart macht es Trab und aus Beil Lieb. Also das ist jetzt völlig unverständlich. Und es wird noch schlimmer. Der letzte Satz lautet Reit Sat Roff Ni Etla. Das muss eine ganz andere Sprache sein. Aber welche? Peggy Reis' Wangen waren gerötet vor Aufregung. Sie tigerte wieder in ihrem Büro auf und ab und rang die Hände. Was für eine Sprache das ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, was mit dem Tintenklecks verborgen ist. Narziss, rief Bertha. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es gibt doch diese Geschichte von Narzisse. Wie ging die noch gleich? Sie nahm einen weiteren kräftigen Schluck Tee, obwohl der schon längst kalt war. »Also, da war doch so ein schöner Mann, in den alle verliebt waren. Er aber wies alle ab. Und eines Tages beugte er sich über einen Teich, weil er etwas trinken wollte. Und er sah sich selbst. Und was passierte? Er verliebte sich in sich selbst und...« Oliver musste prusten. <lacht> »Er verliebte sich in sich selbst?« Ja. Und er konnte sich gar nicht mehr losreißen von seinem eigenen Anblick, so dass er nicht mehr loskam von diesem Teich, immer schwächer wurde und schließlich starb. Und dort, wo einst sein Körper war, wuchs nur noch eine gelbe Blume, die Narzisse eben. Schöne Geschichte, schaltete sich jetzt Peggy Reis ein. Aber was machen wir damit? Mir kommt da so ein Gedanke antwortete Bertha Knurr und holte aus ihrer Handtasche ihr lila Notizbüchlein hervor. Wie heißt es in dem Buch, das Instrument macht aus Bart, Trab und aus Beil lieb? Bertha schrieb Bart neben Trab und dann Beil neben Lieb. Schaut euch die Wörter an. Fällt euch nichts auf?
2: Schreibt euch auch die Wörter auf und schaut sie ganz genau an. Bart... Und Trab. Hm. Aufschreiben und anschauen, ganz genau, denn dann fällt euch bestimmt etwas auf. Mit Beil und Lieb funktioniert es übrigens auch. Also auf geht's, ihr Rätselknacker, die Zeit läuft. <musik> Ich selbst heiße in der Geheimsprache übrigens Rattak. Jetzt
1: ist es aber schon klar, oder? Hier kommt die Auflösung. »Bart ist Trab rückwärts gelesen und Beil ist Lieb rückwärts gelesen und umgekehrt«, rief Oliver. »Ganz genau. Du würdest auch einen guten Detektiv abgeben, Oliver.« »Stimmt«, pflichtete jetzt auch Peggy Reis bei. »Ich bin da nicht drauf gekommen. Aber was hat es zu bedeuten?« Sollen wir uns dem Basilisk rückwärts nähern, damit wir ihn nicht sehen? Und dann? Nein, wir brauchen ja ein bestimmtes Instrument, um ihn zu bekämpfen. Ein Instrument, das aus Bart Trab macht und aus Bei lieb. Ein Instrument, das auch Narziss benutzt hat, also im weitesten Sinne. Und? Jetzt sprang Bertha auf. Ein Instrument, mit dem wir diesen letzten Satz lesen können. Los, kommt! Was meint Bertha Knurr denn da?
2: Habt ihr die Lösung? Na logisch, ein Spiegel ist gemeint. Narziss erblickt im Teich sein eigenes Spiegelbild. Und wenn ihr das Wort Bart vor einen Spiegel haltet, dann wird Trab daraus. Probiert es mal aus.
0: Schreibt euch jetzt schnell diesen komischen letzten Satz auf und haltet ihn vor den Spiegel. Reit. Saat. Roff. Nie. Etla.
1: Zum Glück hatte Peggy Reis einen Wandspiegel in ihrem Büro. Bertha und Linda hielten gemeinsam das dicke Buch vor den Spiegel und dann lasen sie alle drei den Satz im Spiegel. Reit satt, roff, nhi etla. Er gab im Spiegel, halte ihn vor das Tier. Das war die Lösung. Sie mussten den Spiegel vor den Basilisk halten, das würde ihn unschädlich machen. Sie hatten das richtige Instrument gefunden. Du meine Güte, schnaufte Peggy Reis. Dafür müssen wir ihn aber aus dem Käfig holen. Was, wenn das Ganze nicht klappt, wenn wir etwas falsch verstanden haben? »Sie bleiben hier bei Oliver. Ich mache das.« Entschlossen nahm Bertha den Spiegel von der Wand. »Aber nein, das...« In dem Moment hörten sie ein lautes Krachen, gefolgt von einem wilden Brüllen. »Wenn wir noch länger warten, müssen wir das Tier gar nicht mehr aus dem Käfig lassen, dann ist es schon draußen.« Rief Bertha, lief zur Tür, drehte sich noch einmal um und beschwor die beiden anderen. »Ihr bleibt hier.« dann kam sie noch einmal zurück, zog Oliver seine schwarze Mütze vom Kopf und rief, die brauche ich. Dann war sie weg. Draußen dämmerte es bereits. Bertha lief so leise, sie konnte Richtung Holzkäfig, den Spiegel hielt sie wie ein Schild vor sich. Zum Glück hatte sich der Basilisk noch nicht befreien können, aber er wütete und brüllte noch schlimmer als je zuvor. In der Ferne hörte Bertha einen Löwen brüllen, auch ein paar Elefanten trompeteten und Gänse schnatterten aufgeregt. Die Tiere im Zoo waren nervös. Sie spürten offensichtlich die Gefahr. Käme der Basilisk frei, wären sie alle aus Stein. Und Bertha auch. Bertha verbot sich diesen Gedanken. Jetzt heißt es schlau sein und schnell, flüsterte sie sich selbst Mut zu. Sie war nur noch ein paar Schritte vom hölzernen Käfig entfernt. Der Riss in der Seitenwand war mittlerweile ein Loch. Bertha drehte schnell den Kopf weg. Auf keinen Fall durfte sie in die Augen des Basilisken blicken. Die alte Dame duckte sich hinter einen Busch, der vielleicht zwei Meter vom Käfig entfernt war, und setzte sich Olivers Mütze auf und zog sie über die Augen. Jetzt sah sie nichts mehr und das war gut so. Zum Glück funktionierte ihr Gehör noch ausgezeichnet. Sie würde hören, wenn der Basilisk sich befreit hatte. Und dann musste sie den Spiegel halten. In die richtige Richtung, ohne die Mütze abzunehmen. Ihr müsst jetzt auch gut zuhören.
2: Es gibt nämlich alle möglichen Tiere und Geräusche im Zoo. Welches, meint ihr, macht der Basilisk in dem Moment, in dem er sich befreit? Also wenn ihr mich fragt, dann klingt nur eines wirklich nach einer Monsterschlange. Und welches das ist, das hört ihr gleich in unserer Geschichte.
1: Bertha zuckte kurz zusammen. Sie war sich sicher, der Basilisk hatte sich befreit. Für ihr Alter beachtlich schnell sprang sie empor und hielt sich den Spiegel vor das Gesicht. Sie hörte tapsende Schritte und Zischen. Kam der Basilisk auf sie zu? Oder suchte er sich ein anderes Opfer? »Hier!« schrie Bertha, auch wenn ihre Stimme zitterte. »Ich bin hier!« Kam das Untier näher? Würde es sie angreifen? Beißen? Zu Boden werfen? Bertha schloss die Augen, obwohl sie unter der Mütze ja sowieso nichts sah. Stocksteif stand sie da und hielt den Spiegel vor sich. Und was sie hörte, ließ sie erschauern. Das Zischen des Basilisken kam immer näher und Oma. Jetzt konnte sie ihn sogar riechen, ein übler Geruch nach Schwefel und faulen Eiern. Das war dann wohl mein letzter Fall, dachte Bertha. Doch da hörte sie plötzlich nichts mehr. Kein Zischen, kein Tapsen, kein Knurren, nichts. Und auch der faule Geruch war weg. Ganz vorsichtig zog sie die Mütze höher und sah den Basilisk. Doch er war vom Hahnenkopf bis zum Schlangenunterleib aus Stein. Sein eigener Blick im Spiegel hatte ihn versteinern lassen. Und so stand der Basilisk noch viele Jahre im Zoo. Kinder kletterten auf ihm herum, Besucher lehnten sich daran und niemand außer Peggy, Oliver und Bertha wusste, dass diese steinerne Figur einmal wirklich gelebt hatte.
2: Wer dem Basilisken in die Augen schaut, wird zu Stein. Und ups, da hat sich der Basilisk doch tatsächlich selbst versteinert, weil er seinen eigenen Blick im Spiegel gesehen hat. Aber ohne das alte Buch wären Bertha und Oliver bestimmt nicht auf die Idee gekommen, dem Basilisken einen Spiegel vorzuhalten. Unsere heutige Geheimnisgeschichte Bertha Knurs vierter Fall war von Silke Wolfrum und erzählt hat sie euch Burkhard Dabinus. Puh, Jana, gerade noch mal gut ausgegangen, dieser Fall. Wir haben das Geheimnis zum Glück gelüftet. Aber eines steht fest. Das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Und zwar schon nächsten Samstag. Hier bei uns oder in der ARD-Mediathek. Für diesmal sage ich Ciao, macht's gut. Ich bin die Katharina und ich freue mich aufs nächste Mal.